0: Cuando imaginas, se mezclan las ideas, los bocetos, las historias, tus herramientas, las letras, el lienzo, la, la mirada, mirada, construyendo un sentir con diversas máscaras. Videoarte, música, teatro, teatro visuales, visuales, danza, danza literatura, literatura. Crea el espejo de nuestra evolución o decadencia. Confronta el arte que nace de vos, expresándote, divirtiéndote. Artiquicia.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Artiquicia, hoy estamos con nuestro segundo programa relacionado con artes escénicas y por acá te saluda Verónica Jiménez,
0: Amanda Rodríguez y de fondo un aguacerito que bueno, si no se escucha suficiente les prometo que ya entró la época lluviosa.
1: Ahora sí ya estamos, <risa> bueno yo creo que estamos en época lluviosa como desde hace semanas, es muy raro es todo. Es raro, es exótico, raro, raro ya sabemos que ya
0: el mundo cambió y por, o sea, por ende, también esta lluvia es como, bueno, todo puede pasar.
1: <risa> Exactamente. Pero bueno, muy contenta de eh, poder conversarles otra vez. No es nuestro segundo programa, es nuestro Tercero. tercer programa sí. de artes escénicas. Yes. Sí, 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 Estamos sí. muy contentas. Eh, ya conversamos con ustedes sobre qué significa regresar a las tablas. Hablamos sobre la peste y también hablamos sobre qué significa hacer teatro virtual por Zoom y hablamos sobre el colectivo La Tropa. Y esta semana vamos a hablar sobre un tema que justamente creo que nos surgió o nos pusimos a pensar en él a partir de la primera entrevista que tuvimos con Natalia Mariño, que es el tema de los actores y actrices de la tercera edad navegando una pandemia, ¿no? Como, cómo se enfrentaba eso y cómo, más allá de cómo se enfrentaba, qué posibilidades existieron, porque tal vez... Una cosa ama, que yo creo que, bueno, que nos pasa a todos con todos los temas es que uno tiende a pensar en el círculo que le rodea o en las personas que le son similares. Entonces, de repente, yo pienso en teatro y pienso como en algunas compañías que conozco o algunos teatros que conozco, pero el último tema que a mí se me pasó por la cabeza era pensar en las actrices y los actores adultos mayores de la tercera edad, ¿verdad? Sí. que hay muchos en Costa Rica. Y entonces, de repente, viene a la cabeza este tema y es, ajá, ¿y ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Entonces, un poco ese tema es el que vamos a abordar el día de hoy.
0: Además de la limitante que ya de por sí por la edad tienen a nivel de casting en general en los montajes que se realizan, digamos, anualmente en nuestro país. O sea, ya de por sí eh, pareciera ser que la carrera de actuación es una carrera un poco más corta, ¿no? Y que, y que se va cortando a lo largo de los años eh, cosa muy fuerte por supuesto verdad eh, y me hizo recordar este tema una nota que leí muy bastante triste hace una semana de que eh, con este tema de la pandemia también en Chile retomando eh, el teatro presencial eh, a principio de este año en enero una de las obras que, que estaba retomando y con uno de los del, del elenco digamos más famoso en Chile etcétera y bueno, tuvieron Covid los los compañeros del elenco. Uno de ellos era un adulto mayor y falleció este actor. No es una historia tremenda, durísima eh, que obviamente, verdad, muestra desde desde la crudeza de lo que estamos viviendo esta realidad de la cual queremos hablar en este programa. O sea es que a esto se tendrían, se podrían enfrentar eh, estas personas trabajadoras del teatro en nuestro país, es decir, es realmente difícil. Sí, es una historia tristísima, después te, te voy a compartir, pero es, esa noticia, ese artículo que leí fue bastante eh, triste, sí, y desolador y, y preocupante, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo creo que esta conversación tiene eh, esa importancia de, conversar sobre de por sí que estamos haciendo con estos eh, compañeros del teatro que ya tienen varios años también, mucho antes de la pandemia, pulseándola para tener trabajo en las artes escénicas, ¿no? Sí, de hecho, pero acá tengo la noticia publicada en El País, eh, y aquí, bueno, voy leyendo, voy parafraseando un poquito lo que dice, dice, en febrero, cuando Chile celebraba ser el país donde se vacunaba con mayor celebridad y celeridad de América Latina, seis actores estaban listos para presentar una obra que se llama Orquesta de Señoritas, con un elenco de lujo, entre ellos el actor Tomás Videla, y la sala de una de las más importantes de Santiago, que era el Teatro Oriente. La pieza, situada en la Francia de la posguerra y en la que un grupo de mujeres toca música para pacientes con estreñimiento, calzaba con la realidad que estábamos viviendo, explicó Jorge González, el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, que gestiona el teatro. Bueno, Listo, eh, ¿qué pasa? No hubo tiempo para risas, después de las primeras tres funciones, al final de febrero, uno de los actores, Cristian Campos, reveló que su última prueba PCR había salido positiva, el teatro canceló inmediatamente las siguientes funciones, pero era demasiado tarde, el actor Tomás Vidiela, de 83 años, también tenía el virus, tuvo que ser hospitalizado inmediatamente y falleció días después. Ay no, por Dios. Sí, muy tremendo. Muy, muy, muy tremendo, sí, es, Uy, es tremendo, eso, se, se, me,
1: se me aguaron los ojos y todo, porque claro, a ver, yo lo, lo, en general todo este tema, ¿no?, como, como toda esta pandemia se ha tratado, no, o debió haberse tratado de proteger a nuestros adultos mayores o a nuestras poblaciones más vulnerables, sí, pero al mismo tiempo, yo creo que una cosa que pasa es que no visualizamos a estas poblaciones adultas mayores como agentes, ¿no? Como que uno dice, sí, tengo que cuidar a mi abuela. Pero cuando yo pienso en mi abuela, ¿y cómo se está volviendo loca de no poder hacer sus actividades diarias, de no retomar su vida, de no hacer ¿verdad? todo lo que ella hacía antes de la pandemia? Como que uno los ve muy víctimas y no, no los ve muy protagonistas de Correcto. la historia, ¿no? Sí. Y de repente es como en estas cosas que te saltan, ¿no? De repente eso, ¿verdad? Yo pienso en, y, y seguro ahora vamos a hablar de él en la entrevista, pero un Álvaro Marenco, o pienso en una Thelma Darkins, y pienso en ellos como protagonistas, pero porque tienen un espacio en mi mente, digamos, en relación con su trabajo, pero así hay un montón de adultos claro, mayores claro, claro. que tienen una profesión, o un oficio, o una familia, o, ¿verdad? Lo que sea. Y lo, lo que te iba a contar antes es que, hay una cosa que pasa con los actores y actrices en Costa Rica, con los adultos mayores, que yo la menciono siempre en varios, en varios programas, y es que hay una conexión histórica muy importante entre lo que sucedió en América Latina en los 60s y en los 70s a nivel de dictaduras, guerras y desplazamientos, y el inicio, digamos, de, del, del teatro más estandarizado, más estatal, más de compañía en Costa Rica. Sí. Y a mí esa, ese golpe, digamos, como a mí que me gusta mucho el teatro, lo aprendí cuando me fui a vivir a Chile, y tenía que hacer un trabajo y me pedían como hacer una entrevista a profundidad con alguien, ¿verdad? Y yo inmediatamente pensé en Don Rodrigo, Don Rodrigo Durán, porque Don Rodrigo Durán es chileno, y justo la noche antes de yo irme a vivir para Chile, lo había entrevistado en Artiquicia, entonces había como ahí como una conexión. Y bueno, esa es, una de mis, es mi entrevista favorita de la vida. Pero la cosa es que cuando yo le dije a mi profesora, digamos que era una profesora de la Universidad de Chile, eh, que le dije, Ay, yo creo que yo lo que quiero es entrevistar a don Rodrigo Durán, que es un actor chileno-costarricense, y, y ella como que paró así en seco y me dice: Rodrigo Durán es familia de, eh, de Patricio Bunster y yo. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Ajá. Y, y yo, bueno, sí, asumo, o sea, Don Rodrigo Durán Bunster, claro, ¿verdad? Claro, claro, claro. Eh, y luego me mencionó, y, y aquí fallo, se me, se me va el nombre, pero otra actriz que es también, creo que la tía de don Rodrigo, y me dice: Pero es que la familia Bunster es vital en el teatro y la danza chilena. O sea, Patricio Bunster no solamente fue como una figura vital de la danza chilena, sino también una figura vital de la resistencia artística en el 73 en Chile. Entonces, de repente. Eh, como que yo iba a hablar con Don Rodrigo porque me era accesible y porque lo, me encanta verlo actuar en Costa Rica pero su familia y todo su entorno tenía una relación gigante con los movimientos sociales y artísticos en Chile, sí. entonces lo que, lo que yo a veces como que resiento hacia el mundo o hacia Costa Rica o lo que sea es que de, tenemos tampoco, a ver en general en Costa Rica tenemos una memoria histórica muy corta no tenemos acceso digamos a entender y estudiar nuestra propia historia más allá de lo, de lo clásico pero además, en, en particular en el área teatral, para la gente que está fuera del teatro, como que donde yo veo que menos actores y actrices, adultos mayores, están en los escenarios, o están siendo protagonistas en entrevistas, o están, ¿verdad? activos dentro de la escena cultural más historias perdemos, ¿verdad? Y yo de repente, yo cuando entrevistaron a un Rodrigo, él me contó un montón de cosas que yo no sabía de Costa Rica. Total. Y era como esta enciclopedia andante, esta enciclopedia histórica andante que estaba compartiendo todo eso conmigo. Entonces, con todo esto de la pandemia, de repente lo que pienso es que, claro, quienes se adaptan más fácilmente a hacer teatro por Zoom van a ser los actores y actrices más jóvenes o quienes van a tener esas iniciativas van a ser los actores y actrices más jóvenes. Claro. Y ahí no solo estamos perdiendo la posibilidad de brindarle empleo a una generación entera, sino también la posibilidad de ese recorrer, digamos, histórico, que yo creo que sigue siendo muy importante. Entonces, dentro de estas personas, en particular en el teatro costarricense, son ellos los que conocen como nadie la historia de la Compañía Nacional de Teatro, Correcto, los que, te que conocen decir, como sí. nadie. O sea, esa, esa generación que, que era como una mezcla de chilenos, argentinos, uruguayos y costarricenses, sí. de repente como como están vivos, están produciendo, están ahí, pero cada vez los desplazamos más, tanto de escenarios como de espacios, ¿verdad?, de conversación, y ahí es donde creo que por eso a mí se me aguan los ojos, ¿verdad?, cuando de repente una Natalia Mariño nos dice en la entrevista, bueno, es que había actores eh, como Carlos Alvarado que no sabían si iban a volver a actuar en su vida, y entonces, claro, es muy impactante, porque donde yo pienso, como... ¿Cuándo fue la última vez que yo vi a don Rodrigo Durán actuar? ¿O cuándo fue la última vez que vi a Álvaro Marenco actuar? ¿O verdad a, a, Ay, se me olvidó, a don Oscar. Eh, a don Oscar Castillo. Oscar Castillo actuar, sí. ¿verdad? ¿O cuándo fue la última vez que vi a Telma? O sea, a todos estos actores, a doña Eugenia. O sea, que además perdimos el año pasado. Sí, actrices sí. en medio de, de esto. Entonces, se vuelve muy tangible que lo, que lo que perdemos es demasiado alto y no nos hemos dado cuenta o no nos hemos sentado a reflexionar, entonces creo que por eso a mí este tema como que, claro, y luego me contás que se muere esta persona en
0: Chile, y yo... No, 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 es una noticia de no querer leer más, es... es... Sí, es, es muy denso, pero es la realidad que estamos viviendo y como, y, y como tal hay que conversar sobre estos temas, claro. visibilizarlos y, y obvio, también crear nuevos espacios y nuevas formas de compartir efectivamente lo que estás diciendo, el conocimiento, la sabiduría, el talento, todo lo que estas personas continúan dando a la sociedad porque siguen siendo personas con muchas cosas para compartir, ¿verdad? Cambiar esta imagen que decís, que todos sí o sí tenemos del señor abuelito que no produce y que no, no, o sea, y además justo en el 2021 es que están cambiando muchísimo esos modelos, ¿verdad? También, entonces, eh, también para, ¿por qué no empoderar y compartir con, con otras personas también de la tercera edad de este tipo de, de, de preguntas y de eh, interrogantes? Para sus propias vidas. Bueno, y nosotros en casa también, o por ejemplo, a nivel de familia, ¿qué estamos haciendo para darle a nuestros eh, familiares, tíos, abuelos, eh, papás, espacios más productivos en donde ellos puedan tener un, una vida digna, una cotidianidad, ¿verdad?, este funcional. Súper importante sí, sí. todo esto. Así que bueno, bueno te he este es, ¿sí? muy especial, sí.
1: No, ah. iba a decir que un, un programa más en el que, en el que iniciamos como todas ahuevadas, <risa> espero que nuestra invitada <risa> eh, pueda por lo menos, no sé si darnos sé Esperanza, pero como, como cambiarnos <risa> un poco el panorama, nada más iba a cerrar para no ser tan ahuevadas con este inicio, con que además hay, hay una cosa interesante que no sé, que, que es medio utópica, pero que este año de quienes por lo menos además en Costa Rica quienes están vacunando son los adultos mayores verdad entonces por ejemplo mi abuela está que ella que nos dice que si cuando le pongan la segunda dosis ya ella se puede ir a bailar y yo
0: <risa> ajá
1: abuela pero digamos si te vas a bailar y yo te voy a ver te tienes que poner mascarilla porque me vas a contagiar a mí y mi abuela ah sí 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 entonces es como que ahora ellos y ellas tienen el poder claro. y son los que van a poder como medio retomar sus vidas y, y nosotros no y está bueno Ay, Está ojalá bueno. que sí,
0: ojalá que sí, la verdad es que se lo merecen porque los pobrecitos han sido los más encerrados en este, en este periodo bastante largo porque la verdad es que un año que se siente Eterno. como siete,
1: entonces, Exactamente.
0: más que merecido. Y bueno, la invitada que tenemos en esta edición de Artiquicia, ella es Andrea Miranda, ella es actriz y también dramaturga, bueno, también directora, de hecho dirige este espectáculo escénico que se llama Cementerio de Ballenas, que era un espectáculo escénico que justamente tenía su estreno presencial, como tantos otros que ya sabemos, no sucedió y entonces Andrea eh, genera una propuesta audiovisual para poder ir compartiendo todo este trabajo de creación, de dramaturgia y de ensayos que además había tenido el elenco eh, por medio de la virtualidad, como ya sabemos que se está haciendo en este momento y entonces ellos están presentando el, el grupo se llama Manifiesto Escénico y están presentando su texto Cementerio de Ballenas, pero se llama El Antes, entonces es un material adicional que han creado específicamente para compartir un poco esta historia pero por medio de el lenguaje audiovisual porque ellos esperan poder hacer su estreno de manera presencial y yo esperaría también poder ir a ver este espectáculo con un elenco que ahora sí les vamos a contar, bueno, tiene a muchos y muchas de las actrices y de los actores de la tercera edad de nuestro país, entonces si por ahí está Alvarito Marenco, está Telma, quien más habíamos dicho, a doña Ivette Geyer que está por ahí, una serie de, de personas que nos va a estar compartiendo la misma Andrea. Eh, cuál es parte del equipo creativo y del elenco de este espectáculo y también creación.
1: Así que si nos estás escuchando por radio, U, vamos a escuchar música y si estás escuchando por plataformas digitales, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con nuestra entrevista del día de hoy en Artiquicia.
0: Detrás de vos, ¿quién se esconde? ¿Cuál es tu arte?
1: ¿Cómo lográs que sintamos lo que sentís? Una entrevista en
0: Artiquicia. Y regresamos a Artiquicia y ya tenemos con nosotras a nuestra invitada de esta edición. Ella es Andrea Miranda, ella es actriz, dramaturga, directora teatral también. Y bueno, tenemos el placer de contar con ella para que nos dé detalles de su espectáculo, de su muestra creativa, Cementerio de Ballenas. Andrea, bienvenida a Artiquicia, ¿cómo estás?
2: Súper bien, gracias por tenerme aquí el día de hoy.
0: Contanos eh, un poquito sobre este espectáculo y también esta muestra con diferentes lenguajes, porque sé que también tuviste que adaptar este texto de la dramaturgia teatral ahora a un lenguaje más audiovisual. Contanos un
2: poquito sobre, sobre este proyecto Cementerio de Ballenas, cómo y cuándo nace, contanos. Perfecto. Eh, bueno, en este momento tenemos Cementerio de Ballenas, el antes, eso es muy importante, y Cementerio de Ballenas, que es la obra original. Entonces, bueno, para entender un poquito, Cementerio de Ballenas, que es la obra original, es, yo la escribí más o menos hace tres años. Aquí tengo una pequeña sinopsis que me gustaría compartir con ustedes. Y es que Cementerio de Ballenas transcurre durante los años 2064 a 2069. Y es aquí en donde presenciamos los últimos días del planeta Tierra. Al carecer de alimento y de agua potable, y al ser las poblaciones menos productivas, los adultos mayores y las personas con discapacidad son recluidos a basureros gigantes en lo que un día fue lo profundo del mar. Sin posibilidades de escapar, observamos entonces la vida de ocho individuos que encontraron refugio en un cementerio de ballenas ahora convertido en un botadero. Viviendo de las toneladas de basura que sigue llegando cada semana y recreando un modus operandi basado en la solidaridad, nos enfrentamos a un crudo y no tan distorsionado reflejo de lo que podría sucederle a nuestra sociedad. Entonces, más o menos, esa es la sinopsis de la obra original. Y eso es lo que nosotros inicialmente íbamos a estrenar en el teatro, en el 70 aniversario, ¿verdad? Del eh, TU, Teatro Universitario, pero bueno, entonces la pandemia se nos vino encima y tuvimos que modificar muchas cosas. Continúo. Sí, sí, sí. seguimos, seguimos okay. contando.
1: Nada más te iba a preguntar antes de que nos sigas contando. Entonces, uh -huh. vos tenías este texto súper apocalíptico, listo para estrenar en el 2020. Súper <risa> <risa> profético.
2: <risa> eso, eso han dicho las personas que han leído el texto. De hecho, nosotros, ¿verdad? El equipo de producción, los actores, eh, llegó un momento en donde nos asustamos un poco porque nosotros decíamos, ¿pero qué está pasando? ¿qué es esto que está pasando? porque el texto de verdad estaba reflejando todo lo que nos iba a suceder, fue como un poco extraño, pero bueno entonces, ¿qué pasa en el 2019 y 2020, verdad? a finales del 2019 en coproducción con el teatro universitario nosotros íbamos a, a debutar con esta obra, ¿verdad? Cementerio de Ballenas, pero después la pandemia llegó y nos vimos obligados a suspender, no solamente nosotros, sino también, yo creo que todas las obras, todos los eventos artísticos, no solamente el teatro, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos fue cambiar el modo de ensayos y nos fuimos a la parte virtual, a la virtualidad. Entonces, fue todo un reto asimilarla especialmente porque todos los actores, bueno, la mayoría de ellos ya son actores de tercera edad que obviamente sí tienen acceso a la tecnología, pero si para uno a veces es difícil al inicio, ¿verdad? De Este 2020 que las clases de Zoom, que las clases virtuales, imagínate ahora con ocho personas, ¿verdad? Que están igual o tal vez un poquito con más dificultad para usar la, la tecnología. Entonces, cuando pasó esto, asimilamos esta virtualidad, nos vimos por medio de Zoom, WhatsApp, nos enviábamos videos y ahí fue donde yo vi todo este material creativo, eh, todo esto que ellos estaban creando y eh, tomé la decisión de hacer un una precuela, entonces okay. yo dije, wow, ¿qué pasa si hacemos una precuela? ¿Qué pasa si le contamos a los espectadores, verdad, el antes de llegar a este cementerio de ballenas? ¿Quiénes fueron estos individuos? ¿Cómo llegaron ahí? Y esto ya nosotros lo veníamos trabajando en ejercicios como improvisaciones, ejercicios teatrales, momentos íntimos y eso fue donde nosotros dijimos, ok, no vamos a mostrar la obra, pero sí una pincelada de quiénes fueron hechos, ¿verdad? Como esta precuela que yo creo que casi nunca se hace como en los teatros, sino más que todo como en el cine o en libros, pues dijimos, entonces, utilizando herramientas audiovisuales y utilizando herramientas teatrales, sería muy bonito también adoptando esta virtualidad que ya de por sí la pandemia nos estaba dando, ¿verdad? Eh, y hacer una precuela virtual. Y eso es, Cementerio de Ballenas Elantes.
1: ¿Y cómo se ve este Cementerio de Ballenas Elantes? Es decir, eh, sé que estaban trabajando a partir de los recursos creativos que les permitía la virtualidad, pero ¿cómo lo han ido configurando hasta que se vuelva ya... Digamos que un producto que, el, que la audiencia Puede eventualmente ver ¿Cómo, lo, cómo han ido construyendo esa dramaturgia de, uh -huh. de esta cosa que es la precuela?
2: Pues muy similar al cine, con su guión, ¿verdad? Igual nos fuimos reuniendo. Ya Yo trabajé con Alejandra Méndez, que ella se encarga de la parte audiovisual. Trabajé con Iliana Rogel, que ella es la que compuso la música específicamente para este cortometraje. También trabajé con Francisco Cascante, que fue el que llegó también a a modificar o el ingeniero, ¿verdad?, de sonido. Entonces fue un equipo bastante grande. Claro, a la hora de grabar era muy interesante y también casi que un retador saber que no podíamos tenerlos a todos. Entonces, por eso fue que nosotros, bueno, en este caso, eh, me gusta jugar con estos momentos íntimos de cada uno de estos personajes. Entonces, por medio de citas, el equipo de producción y los actores fuimos grabando, pero igual tuvimos que hacer un set, igual una de las veces que me gusta decir que igual recursos teatrales tuvimos que hacer eh, un radioteatro, por así decirlo, entonces alquilamos un teatro, nos sentamos con todo el distanciamiento, eh, micrófonos, ¿verdad?, que son, ay ¿cómo se llama esto?, bueno, los micrófonos de ambiente, uh -huh. para que todo se pudiera escuchar, entonces no solamente fue lo que ellos nos presentaron en Zoom. eso simplemente fueron ensayos, pero ya para hacerlo en productos sí tuvimos que hacer todo, 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 ¿verdad? Este cronograma de grabación. Andre, nosotras, antes de
0: recibirte acá... Eh comentábamos, Berito y yo, sobre la distopía que efectivamente estamos viviendo desde el 2020, uh -huh. que es la distopía de la pandemia y la distopía del COVID-19 y hablábamos del eh, tema particular bueno de cómo lo han tenido que enfrentar las personas de la tercera edad y los adultos mayores en general, pero específicamente los artistas escénicos de la tercera edad, eh, o sea hablar un poquito de, de ese acercamiento y de esa vivencia que has tenido eh, particularmente con este con esta creación y con este espectáculo, ¿no? O sea, todo lo que ya de por sí nos acabas de describir, o sea, estos cuidados específicos para, para poder generar la filmación, mm. los ensayos, etcétera, pero además el cuidado especial de que estamos trabajando con, con artistas de la tercera edad. También un poquito qué comentan ellos sobre cómo se han sentido y cómo se sienten, porque me parece que es una vivencia muy particular para ellos
2: y ellas. Sí, claro. Eh, bueno. Todo lo que fue el reto audiovisual, ¿verdad? Que eso, bueno, no, audiovisual no virtual, el reto virtual que todos eh, tuvimos en conjunto. Eh, sí fue un gran reto al inicio, por ejemplo, a veces incluyéndome eh, una hora conectándonos todos. Y, ¡ay, me escuchan! ¡Ay, no me escuchan! ¡Ay, pero di el video! Y es que, ¡ay, no! Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos pasó a todos Y mientras uno se desconectaba El otro no entendía y uf, Pero ya conforme pasaron los ensayos ya, ya cada vez fue más sencillo Eso sí eh, Creo que definitivamente Para mí trabajar Con este elenco Ha sido un aprendizaje Ellos fueron eh, Estaban completamente entregados Y todavía lo están Y eh, saber que en medio de la pandemia, más bien yo pensé que eh, veníamos ensayando antes, inmediatamente tuvimos tres ensayos presenciales y se nos vino la pandemia. Y en ese momento ellos estaban tan emocionados y cuando ya dijimos, no podemos hacer lo que vamos a hacer, todavía posteaban cosas por WhatsApp, me mandaban videos, me mandaban audios y yo dije, no, no, hay que continuar. Entonces, yo creo que eh, gracias a ellos, gracias a la entrega y a esta pasión que está ahí, que viene del profesionalismo, ¿verdad? También del tiempo de ocio, ¿verdad? A mí me llenó de energías, el equipo de producción se llenó de energías para para continuar creando estrategias en medio de la pandemia y tomarnos el tiempo, porque no sabíamos, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar todavía, no sabemos cuándo vamos a regresar a esta nueva normalidad. Entonces tuvimos el tiempo de trabajarlo, de vernos eh, individualmente, a veces en reuniones, ¿verdad? Entonces más o menos esa es la experiencia eh, a la hora de, de ensayar, igual digo, cuando teníamos que grabar a nivel presencial fue muy bonito, pero a veces es muy complicado, especialmente cuando hay personas de la tercera edad, ¿verdad? Hay que tener más cuidado pero más bien a veces se quitan el, la mascarilla y se les olvida y quieren abrazarlo a uno ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo también presente hay otros que se cuidan más, pero al igual que las personas jóvenes hay otros que no quieren, y dicen no, no entonces bueno, todo eso lo tuvimos que ver, nos vimos lo menos posible, eso sí, para que esto no sucediera, pero sí, por ejemplo, cuando nos vimos todos, yo les dije, por lo menos dos semanas antes, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, ¿verdad? Y gente que le gustó, gente que no, pero creo que más o menos así ha sido la dinámica.
1: ¿Cómo, cómo has visto, digamos, eh, este, este, digamos, este proceso? Ahora hablábamos, cuando, cuando estábamos empezando el, el, el episodio, sobre cómo el discurso en esta pandemia ha sido que los adultos mayores son víctimas, ¿verdad? Y no son protagonistas de sus propias acciones, y eso va relacionado un poco con lo que decías, ¿verdad? Uno tiende a pensar como esta cosa de que los adultos mayores de repente están de nada más ahí cuidándose y no tienen este montón de encrucijadas como las tenemos las personas jóvenes también, ¿verdad? De que si me cuido o uh -huh. no me cuido, que si estoy harta o no estoy harta. Entonces, un poco lo que te quería preguntar es vos, desde, desde ese lugar creativo donde has trabajado con ellos, ¿Cómo, ¿cómo has visto que les beneficia o que les, mm, que les motiva mantenerse activos teatralmente durante la pandemia? Y te lo pregunto porque también hemos hablado en otros episodios donde de repente nos contaban historias de uh -huh. actores que, que estaban preocupados porque no sabían si iban a volver a actuar, ¿verdad? Uh -huh. si iban a poder regresar a, uh -huh. a hacer actuación. Entonces, también, ¿cómo ha sido un poco el proceso de trabajo con estos actores desde un lugar emocional en medio de la pandemia?
2: Ellos están fascinados porque todos, es como verse con los compañeros del cole después de no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que en las obras a veces pasa, que tal vez castean a varias personas de la misma edad, ya adultos mayores, pero yo nunca he visto una con tantos, entonces es, sí, es un holgorio, es un holgorio. esa es la palabra ética creo. Eh, entonces, más bien, eso nos ha ayudado muchísimo y eso a ellos los ha incentivado, ¿verdad? Que es algo que, que a mí me encanta, y ver cómo están dispuestos a aprender, a escuchar, que también eso es algo eso es algo muy bonito. Creo que respondí Andre, tu pregunta. Sí, uh -huh. no, háblanos
0: por favor del elenco, ahora sí, con nombre y apellido, comentémosle a la gente quiénes son estos actores y estas actrices, por favor.
2: Claro que sí. Bueno... Tenemos eh, inicialmente en el personaje de Eddie a Álvaro Marenco, eh, Tulita, Marco Guillén, Ralph, Fernando Vinocura, Yelo, Patricio Arenas, Yela, Yvette, Uy, Gayer, creo que es el apellido como se pronuncia, sí. Gloria, Estelma Darkings, Salomé, Lillian Quesada, y Bob X. Hernández, ese es el elenco, son ocho en total, ¿verdad? Esos, esos son los actores y actrices eh, talentosísimos también, con una experiencia de verdad que para mí es un honor trabajar con ellos y que ellos se dejen también dirigir, ¿verdad? Eso es eso es muy bello. Uh
0: -huh.
2: André, ¿qué, ¿qué planes hay para, para que podamos ver nosotros el
1: antes? Digo, o sea, ¿en, en, en dónde está o dónde va a estar? y también qué planes hay para Cementerio de Ballenas o un poco cómo están manejando por ahí las expectativas o ¿verdad? las
2: posibles fechas que han hablado con respecto a este proyecto. Ok, bueno, ahora eh, vamos a tener la segunda temporada, porque ya tuvimos una antes, esta es la segunda temporada que va a ser el fin de semana del 30 y el 7 de abril. Entonces, es viernes, sábado y domingo a las 6 y a las 8. ¿verdad? Entonces, para esto, eh, nosotros decimos no es solamente un cortometraje, sino que es una experiencia virtual. De hecho, nosotros creamos una página virtual o una página web específicamente para Manifiesto Escénico El Antes. Entonces, eh, se paga vio, vía SIMPE o PayPal. Pueden ingresar a la página de Manifiesto Escénico Producciones, ¿verdad? Está en Facebook o eh, también en Instagram, después de eso, eh, igual vía inbox, ¿verdad? Pueden enviar un mensajito, pero se pagaría vía SIMPE. Una vez que se pague y dice, bueno, yo prefiero a las seis de la tarde, yo prefiero a las 8, se les envía un correo con la dirección, ahora sí la dirección oficial para que puedan disfrutar de esta experiencia, porque en esta experiencia viene también mucha información de la sinopsis de la obra original, qué pasó en la pandemia, qué es cementerio de ballenas elantes, viene una galería fotográfica, videos promocionales, después de eso sí, ya van a poder ver un video de entrevistas que a mí me encanta porque también es como... Eh, Escuchar a los actores, escuchar a personas dentro del equipo de producción que hablen un poquito de exacto de esto, de la pandemia, qué es esto, por qué es importante verlo en este momento. Y después ahora sí pod podemos ver el metraje, verdad que, que es prácticamente este producto inicial, este resultado de Cementerio de Ballenas Celantes. Eh, y que de Cementerio de Ballenas, la obra original, bueno, esperamos ya estrenarla pronto Los actores están muy emocionados si quieren hacerlo en película Entonces, el, les gustó mucho el resultado eh, Porque es, eh, creo que quiero, los invito a verla Porque en realidad es, eh, creo que es algo experimental Y de verdad mezcla ambos lenguajes, el audiovisual y el teatral pero les gustó tanto que están viendo a ver si después de la temporada podemos hacerlo, al menos en un mediometraje, ¿verdad? Para mezclar estos, estos lenguajes que, que tuvimos la oportunidad no solamente de hacerlo, sino explorarlo. O sea, todo este año pasado nos dedicamos a, a esta experimentación creativa, ¿verdad? Virtual. Uh -huh. Entonces, y bueno, André, no podría decirles las. Ah,
0: perdón, no, nada más para hacer la aclaración, si te entendí bien, es el fin de semana del 30 de abril y también del 7 uh -huh. de mayo, son dos fines de semana. Correcto, sí. Perfecto, súper,
2: eso. Sí, y sí, nada más decirles que eh, está para el 2022, puede ser a inicios o mediados, ¿verdad? Eh, pero como les digo, es la segunda parte, porque esta primera parte, que es la precuela, ya nos cuenta un montón, ¿onón? y para mí lo interesante y retador es ver que estamos viendo a estos personajes siete años antes, pero ya cuando llegue la obra van a ser irreconocibles, porque imagínense lo que es estar siete años encerrados en este mundo, ¿verdad?, que es cementerio de ballenas y cómo pasa el tiempo y todo 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 desde, desde la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de ver, o sea esto es casi que, sí, quienes fueron antes, yo lo digo así como irreconocibles completamente y es como decirles al público esto eran, esto eran, pero ahora ya no, ya es, son completamente diferentes. Ahora, Andre, me
0: surge, por supuesto, la incógnita enorme. O sea, ¿cómo te surge a vos este texto, esta ficción? Contanos, porque me, primero, como dijo Ero, es casi una premonición. Y segundo, o sea, ¿de dónde surge, surge este imaginario tan particular y tan específico, no?
2: De ahí, sí. Eh, a mí me encanta imaginar... Yo tengo una gran imaginación que a veces es algo muy bueno y otras cosas es algo a veces no, no tan bueno, ¿verdad? Digamos, yo estoy en un avión y me imaginé ya todo, ¿verdad? <ríe> Cómo se cayó y todo. Pero creo que para algunas cosas, especialmente para la parte creativa, me ha ayudado. Siempre me gusta mucho eh, generar una crítica. Eh, con los problemas sociales me gusta mezclar cosas, algo muy, muy interesante, yo creo que es como lo más importante de esta obra es que si vemos que el 2064, 2070, 2067, ¿verdad?, eh, ocurre y digamos que ocurre esto de cementerio de ballenas, es una crítica a nuestra generación, ¿verdad? Yo con ya casi 30 años eh, y las generaciones un poquito antes, un poquito después, nosotros somos estas personas que van a estar en un cementerio de ballenas si no hacemos nada al respecto. Entonces eso es como jugar un poco de, claro, hay una empatía con estos adultos mayores, están ahí, pero de un momento a otro no, no es solamente una empatía, es una cachetada, es, esto es lo que va a pasar y aquí es donde vamos a terminar si no hacemos nada y no ayudamos al medio ambiente en este momento, ¿verdad? Que es algo que me gusta jugar y casi que siempre trato de hacer eso, es, simplemente es como... No es un interface, ¿verdad? Como este movimiento que existe, sino, pero sí es una cachetada. Como dicen por ahí, creo que en inglés, disculpen mi inglés, pero es un wake up call, como una llamada para despertarse, ¿verdad? Entonces surgió a raíz de muchas cosas, de, de lo que está pasando. Bueno, mi animal favorito es la ballena y definitivamente por ahí se fue como esta metáfora de ver cómo es posible que el ser humano puede llegar a matar a un animal tan majestuoso y tan grande. Y cuando uno abre la ballena, uno la ve llena de plástico y todo, ¿verdad? Un animal para mí tan, de verdad, magnífico. Entonces, ¿cómo es que vamos a matar a estos animales? Y, no, y estos animales representan no solamente las ballenas, sino todo lo demás, ¿verdad? Entonces, cuando estaba escribiendo, de hecho, a me, cuando estaba a punto de terminar la obra, ocurrió todo esto del Amazonas y Australia, los fuegos, ¿verdad?, los incendios forestales. Entonces fue muy fuerte, de hecho eso fue lo que me llevó a terminar de escribir la obra. Eh, pero siempre como una crítica a nuestra generación, eh, no dando una respuesta, porque finales felices y respuestas, yo no me llevo con eso. O sea, es como esta incógnita y esta incertidumbre de, ahora como individuos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para, para que esto cambie?
1: Eh, no, gracias André, muchísimas gracias por contarnos sobre todo esto, muchísima suerte también con todas las etapas que, que se vienen para Cementerio de Ballenas, entonces nada más para recordarle a la gente que nos escucha, pueden ver eh, esta precuela, el antes de Cementerio de Ballenas, 30 de abril y 7 de mayo y pueden buscarlos entonces en eh, Manifiesto
2: Escénico, ¿cierto? Manifiesto escénico producciones, eh, la entrada cuesta mil colones general, mil colones estudiante, 2.000 colones estudiante de teatro, ¿verdad? Para que eso también esté ahí, que lo apunten. Uh
1: -huh.
2: Buenísimo, muchas gracias por gracias, participar también. el día de hoy. Listo, perfecto.
1: ¿Cómo me salgo? <risa> no, todavía, todavía no te salís porque ah, primero bueno. tenemos que despedir esta parte del programa. Ah, okay. genial, genial. Sí, a me la gente que nos... Nada, no, decirle a la gente que nos escucha que um, uh -huh. vamos a seguir escuchando música si nos escuchan por Radio U. Y si están en plataformas digitales, vamos a hacer una pequeña pausa para venir con el cierre del programa y seguimos escuchando Artiquicia.
0: El arte es largo, la vida breve. Exprésate ahora, Artiquicia, miércoles a las 8 de la noche, Radio U 101.9 FM.
1: regresamos a despedir el programa del día de hoy de Artiquicia. Si yo les contara a ustedes el nivel de problemas técnicos que hemos tenido hoy por el aguacero y por el nivel de veces que se nos ha desconectado el programa, ustedes compartirían este programa hasta que se haga viral por, por, puro, por puro amor hacia nosotros Por porque, pura bueno, solidaridad. Exactamente. Pero bueno, nada, aquí estamos intentando grabar nuevamente la, la despedida de este programa porque queríamos justamente retomar, digamos, esta idea eh, de que una de las cosas que aprendimos del 20, no sé si aprendimos pero que nos obligó toda esta situación, era repensar los géneros artísticos, ¿verdad? Que si de repente una obra está pensada como una obra teatral, eh, tal vez antes no lo pensábamos con tanta frecuencia que podía tener una precuela que es un cortometraje, o que podría convertirse después en un mediometraje eh, no lo pensábamos por muchas razones, y no es que no se haya hecho, muchos proyectos son tra eh, transmedia, pero pero es muy bonito escuchar, por ejemplo, lo que nos cuenta André de cómo la misma motivación de los actores y actrices los obligó a seguir trabajando en el proyecto, ¿verdad? En una cosa que, que se pudo haber congelado durante un año y decir, bueno, no, hasta que no hayan teatros nuevamente no volvemos a ensayar. En cambio, durante más de un año han seguido produciendo eh, un texto diferente para un formato diferente y capaz que para una audiencia diferente. Entonces yo creo que... Que esas es de las cosas que el 2020 nos obligó a hacer y que, y que van a seguir patentes, digamos, en, en lo que viene para las artes escénicas. De repente vamos a ver mucha más virtualidad y vamos a ver muchísima más combinación de lenguajes. Y eso, hasta cierto punto, es interesante y, y, y casi que, o sea, que, que diría que me siento emocionado de pensar las cosas que vienen.
0: Sí, también una, una frase que me marcó muchísimo de la entrevista que tuvimos con Fanny en el episodio anterior es justamente la frase que ella mencionaba de que bueno, al fin de cuentas los actores y las actrices hacen lo que saben hacer que es teatro en el espacio que tengan, en el escenario que tengan y con las posibilidades con las que se encuentren y creo que esa lógica y también como ese espíritu obviamente creativo y de renovación y, y, y de resistencia que, que claramente lo ha sostenido muchísimo el movimiento escénico eh, de artistas escénicos bueno, también ha sido una, una gran muestra en, en esta crisis pandémica en donde muchos han tenido, bueno, como todos en general como todos los seres humanos, crisis existenciales de para dónde vamos y de repente también preguntarnos bueno, qué es lo que estamos haciendo, si es lo que estamos haciendo eso, no teatro, etcétera pero superar un poquito esas preguntas existenciales que probablemente nos tomarán muchos años ir respondiendo y ponernos manos a la obra literalmente y ponernos a desarrollar proyectos y continuar ¿no? con el trabajo creativo y, y con estas nuevas formas de compartir, de conectar, que, que es mucho lo que conversábamos también con los compañeros de la tropa, al final eso es lo que todos y todas estamos necesitando en nuestros espacios de confinamiento, la conexión, el, el recordarnos que somos seres humanos todavía, bueno, transmediados por, eh, por aparatos tecnológicos, pero que seguimos teniendo un montón de cosas en común y definitivamente las artes escénicas yo creo que son eh, una gran forma de recordarnos eso, por eso vamos al teatro, por eso también vamos a conciertos y en este momento que no tenemos esas posibilidades o no todos las tienen, pues qué bueno que hay opciones para poder tener este tipo de conexiones eh, desde, el, desde el hogar, desde la casa.
1: Sí, yo creo que poniéndome así bien, bien dulce, melosa y, y filosófica, yo siempre creo, siempre me da mucha pereza, porque esto pasa mucho en la comunicación, como estas discusiones como de, ¿verdad? Como el video kill the radio star, ¿verdad? Como el video mató a las estrellas de la radio. Como que los humanos históricamente hemos tenido estas discusiones siempre, ¿verdad? Como, ay no, ahora la tele va a matar a la radio, y luego llega internet y el internet mata a la tele, y luego, eh, ¿verdad? No sé, Netflix mata al cable. Y creo que ninguno muere realmente, ¿no? O sea, creo que cuando, cuando nos hiperfijamos en una forma de hacer las cosas, perdemos de vista que lo más importante es justamente lo que decís, ¿verdad? Que es el fondo, que es las, las conexiones, y yo creo que no importa, no importa lo que vaya a suceder y, y, y sin... Ser tan trágica, pero sí, no importa cuántas pandemias vayan a seguir viniendo y cuántas tragedias mundiales sigan existiendo, hay una cosa que es parte de la condición humana eh, innegable, que es contar historias, y en el arte lo hacemos muchísimo, verdad, estamos siempre de una u otra manera contando historias, y eso yo creo que quedó muy patente en esta pandemia, de cómo teníamos esa necesidad. ¿verdad? de contarnos historias de diferentes formas a través de diferentes canales y de seguir ¿verdad? realizando arte de diferentes formas. Entonces, al final del día, estas discusiones que, ojo, que sí creo que son muy importantes, ¿verdad? en el fondo vamos a tener que, que analizar qué constituye la esencia del teatro y qué constituye la esencia de la danza y qué constituye la esencia de los conciertos. Pero esas discusiones nunca van a poder matar lo que en este tiempo se creó, o sea, como que si algún día llegamos a la, a la conclusión, como esto no fue teatro, bueno, no importa, porque igual un montón de personas conectaron a través de lo que sea que haya sido, y yo creo que esas es de las cosas más bonitas, como de las artes escénicas, y antes de tener la tragedia de que se nos cortara el internet otra vez, yo le decía a Ama que, que a mí me parece como, como que no, no si no somos artistas, que es mi caso, muy difícil de dimensionar qué significa para un bailarín no poder bailar, para una actriz, un actor no poder actuar, para un músico o música no, no poder hacer música, ¿verdad? O sea, como que yo, digamos, que trabajo en comunicación y trabajo con una compu, y eso es lo que hago todo el día, en el fondo esto implicó como que me viniera a trabajar a mi sala, pero mi trabajo sigue siendo el mismo. Pero en cambio, por ejemplo, para un actor o actriz, dice, sí, puede hacer monólogos en la ducha, pero pero esta conexión con el público, que es parte esencial de lo que es su trabajo y su quehacer y su identidad, lo mismo para un bailarín, digamos, ¿qué significa para un bailarín no bailar, no ensayar, no entrenar? Digamos, como que yo así, hasta que me escalofrío solo, de solo pensarlo y no lo estoy viviendo. Y parte de que queramos abordar este tema de las artes escénicas es justamente para ponernos en ese lugar, ¿verdad? Que ha implicado para actores y actrices de la tercera edad que ya como decía Amanda al principio del programa, eh, encuentran muchas menos oportunidades de, de personajes y papeles para ellos y ellas, que significa enfrentarse a una pandemia que los, los aleja por su propia salud de un escenario, o de compartir con otros actores y actrices, y lo mismo con todos los temas que, que hemos tratado, y que vamos a seguir tratando un poco, de las cosas que también decía Fanny la semana pasada, eh, esto que, que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo con Artiquicia, es un poco de memoria histórica, sí. de, que, de que quedemos como con al, algún tipo de registro de qué fue lo que sentimos como audiencias y como creadores durante este tiempo pandémico en una industria como la costarricense que tiene todas sus particularidades. Sí. Eh, y yo creo que de hasta ahora, digamos, apenas, apenas habiendo hecho, no sé, siete ocho programas, para mí la conclusión hasta el momento ha sido no podemos parar de contar historias, no podemos parar de conectarnos, no importa lo que nos rodee y eso es lo que nos hace humanos y eso en el fondo yo le encuentro como cierta belleza aunque esté enmarcada como en tanta tragedia, pero como que la belleza está ahí en esa resistencia creo que, no sé si fue en, en este, sí creo que fue en uno de estos episodios que yo dije que, de esta frase que una vez aprendí que la cultura es el acto de resistir, de un grupo de gente resistiendo ante la muerte, y uh -huh. creo que es bellísima, y creo que es como la, la concepción que a mí me gusta, y creo que esa es la belleza como de, de lo que encontramos en todos los programas que hemos hecho hasta ahora, esta necesidad de conectar y de contar historias, sea como sea, en las circunstancias que sean.
0: Así es, y yo creo que la resistencia está clarísima viendo el esfuerzo porque claramente para todos y para todas es un esfuerzo el, el encender la pantalla, el abrir un grupo de Zoom para hacer un ensayo de un texto teatral para entrenar con los compañeros de danza, cada uno en su sala por medio de Zoom, o sea, eso es un esfuerzo, un esfuerzo mental, un esfuerzo eh, de, de que necesitamos encontrarnos, y si la forma de encontrarnos por ahorita es por medio de una pantalla, pues es la forma que vamos a utilizar, es la ideal, es la que nos encanta, por supuesto que no, pero es también eh, usar lo que tenemos eh, a mano, y también me parece muy interesante de este montaje de, de cementerio de ballenas, bueno. Además, el, el tema ecológico que definitivamente es nuestra pandemia de hace décadas, es decir, es que ya de por sí sabemos que nuestro sistema, eh, no vamos a profundizar en esto jamás, pero económico, social, ya está, está, no está funcionando más y eh, sumado a eso, bueno, estamos destruyendo nuestro planetita. Entonces, de repente, esta pandemia de salud que estamos viviendo es una arista y es un pedacito de todo lo que ya veníamos acumulando y cargando años anteriores y de toda la crisis también en cultura y en arte que hemos venido conversando eh, por medio de este espacio de Artiquicia en la radio y bueno ahora también en otros espacios virtuales, entonces eh, es un acúmulo de cosas, es como ir verdad un poquito también en estas nuevas formas de comunicar y de conectar, traduciendo lo que nos está pasando y lo que nos estuvo pasando en años anteriores, yo, yo siempre digo, eh, esto es como una frase muy mía, muy personal, que, que una no va traduciendo la vida, tal cual le pasa, o sea a mí me encantaría tener tener esa habilidad, pero la verdad es que voy traduciéndola un par de años después, ¿no? y entonces eso nos pasa en general con esto de la pandemia estoy segura que va a ser así, que nos va a tomar muchísimo, muchísimo más tiempo ir traduciendo y entendiendo todo esto que estamos vivenciando de manera tan pues tan rápida y ojalá artiquicia eh, sirva un poquito para eso, ¿no? para dejar como decías bien vero documentado, pero también para para pues para crear espacios reflexivos de, 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 de cómo estamos cambiando, ¿no? no solo en la forma de conectar y en la forma de hacer arte y en la forma de consumir, sino en general, ¿no? Cómo estamos viviendo y, y bueno, que ojalá todos los que nos escuchan quieran compartir eh, estos programas con, con otras personas que no solo estén interesadas en las artes y en la cultura, sino en general en este tipo de discusiones filosóficas, ¿no?
1: Sí, las discusiones filosóficas son de, de nuestras pasiones. Es en, una pasión, en es una pasión. Así que si ustedes tienen discusiones filosóficas que quieran compartir con nosotras, o cualquier cosa que quieran compartir con nosotras, recuerden que nuestro correo artiquise@gmail.com está habilitado para que nos manden información. Sí. Eh, conversábamos incluso al inicio del programa, que bueno, que esto ya lo sabemos y lo hemos dicho varias veces, pero en este momento tenemos muy pocos espacios culturales, de, de difusión uh -huh. cultural, y sabemos que las personas artistas eh, la ven fea para poder difundir lo que están haciendo, y bueno, Artiquicia no los puede abarcar a todos y todas, evidentemente, pero sí que, que si nos pueden mandar información de cosas que han visto o que ustedes mismos están produciendo, nos ayuda a nosotras también a diversificar fuera de lo que nosotras incluso consumimos recién. Eh, frecuentemente, entonces Artiquicia .gmail es un canal abierto para todos ustedes, sí. pero también nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Artiquicia, y nos encuentran en todas las plataformas eh, de podcast como Artiquicia, entonces nada, eh, muchas gracias por compartir el programa del día de hoy vamos a seguir durante este mes de abril hablando sobre artes escénicas
0: así es, nos escuchamos en nuestro próximo episodio se despiden de vos Amanda Rodríguez Jiménez. El arte Chiao. es largo La vida breve Expresate ahora Artiquicia Miércoles a las 8 de la noche Radio U 101.9 FM